0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen.
3: Hej och varmt välkommen till avsnitt 209 i karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Katrin Marsall som är författare och ekonomijournalist på DN och som skriver och föreläser mycket om kvinnor och innovation. Just nu är hon aktuell med sin senaste bok Att uppfinna världen som nu också getts ut i England med titeln Mother of Invention- –How good ideas get ignored in an economy built for men. Där hon undersöker hur historiebeskrivningen– –faktiskt jobbat undan kvinnors banbrytande uppfinningar. Så här ska vi få lära känna Katrin och hennes resa– –men framförallt allt få höra mer om hennes tes kring kvinnor och innovation– och varför det i herrans namn tog så lång tid att komma på att sätta hjul på resväskor och elektrifiera bilar. Och vi pratar också om hur vägen framåt ser ut. Där vi värdesätter kvinnors egenskaper och uppfinningar lika högt som mäns. Eftersom Katrin bor i England så spelar vi in det här avsnittet digitalt. Där jag sitter hemma i Stockholm och Katrin i sitt hem utanför London. Här kommer nu avsnitt 209 med Katrin Marsall och mig Eva Ekedal. Vad kul att jag ska få äntligen prata med dig Katrin och välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket. Det känns extra roligt för jag har ju precis läst din bok och är stum av beundran över det du har kommit fram till och också lite så här. Hmm, vi måste utommissionera mer om det här, den känslan har jag i, i kroppen och jag tänker att vi ska förstås djupdyka i det men innan det så måste vi förstå vem är du och varför gör du det du gör?
2: Ja, jag heter Katarin Marsal och jag är journalist och författare. Jag bor i Storbritannien sedan 2012, så det är nästan tio år. Jag skriver för Dagens Nyheter härifrån Storbritannien. För ett par år sedan så publicerade jag en bok om feministisk ekonomi Um, som nominerades till Augustpriset i Sverige. Men sen framförallt så blev den väldigt framgångsrik internationellt. Och um, kom ut på över 20 språk under titeln Who Cooked Adam Smith's Dinner. Uh, Margaret Atwood uh, gick och läste den och uh, sa snälla saker om den och, och så vidare. Um, så det gav mig lite av en internationell författarkarriär. Och nu publicerade jag förra året i Sverige en bok om kvinnor och innovation som heter Att uppfinna världen. Och den har precis kommit ut här i Storbritannien där jag bor under titeln Mother of Invention. How good ideas get ignored in an economy built for men. Boktitlar brukar bli bättre på engelska, jag vet inte vad det är. Ja, och den kommer nej, ut. I, <laughs> Och den kommer ut i USA och Kanada i höst och sen Frankrike, Tyskland, Sydkorea, Italien, Polen och några till nästa år. Så det är väldigt roligt och jag bor i en engelsk by
3: mellan London och Cambridge med min man Guy och tre barn. Ja... Och Hur hamnade du där då? Det får vi nästan forska lite längre. Det gör jag ju alltid här i Karriärpodden. Vi måste förstå vem, varför man gör det man gör, du vet. Och, och då måste vi höra liksom, var både du i Sverige och hur är du uppvuxen och...
2: Just det, just det. Nej men jag är uppvuxen i Lund, pluggade i Uppsala och lite i USA och sen så flyttade jag till Stockholm och började skriva, gjort allt från kulturjournalistik till ledarskriveri men alltid varit väldigt fokuserad på ekonomi och det är också det som mina böcker handlar om jobbat som ekonomijournalist bland annat för EFN och sen nu på Dagens, Dagens Nyheter jag flyttade väl till London först och främst eh, i någon slags tidig 30-årskris så där, sa jag upp mig från <laughs> mitt fasta jobb och eh, drog till London och började frilansa eh, bara för att jag ville, eh, men jag ville göra något annat och det kändes liksom lagom långt bort och lagom nära på något sätt eh, och sen så efter tre månader i London så träffade jag äh, min man äh, som äh, då jobbade som trädgårdsdesigner och hans jobb ledde så småningom
3: till att vi hamnade här ute på landsbygden. Åh! Äh, oh. Har ni ja. en sån här supervacker engelskt trädgård då ser man framför sig? Ja, äh, det, det har vi. Det måste man nog säga. Ja, det det. Ja, och jag gör, jag gör ingenting i
2: den kan jag säga. Men den är väldigt vacker och väldigt eh, stor. Och eh, ja, nej, men
3: vi, har, vi har det bra. Ja, vad härligt. Eh, men du, har, du någon, liksom, har du forskat lite i din egen där Det finns säkert en massa nycklar till eh, varför du eh, brinner för det du gör. Vad är det för nycklar alltså, som, som jag,
2: kommer fram Alltså Ja, så jag har alltid varit, eller väldigt länge varit intresserad av, av ekonomi till exempel. Alltså, eller i bemärkelsen: de, de stora trenderna och de stora krafterna som på något sätt definierar och formar världen och formar vår tid, så det har alltid fascinerat mig sen blev jag nästan bortskrämd av att läsa lite nationalekonomi på universitetet för jag tyckte det var ja. så, de lyckades inte inte direkt göra det så, så inspirerande och det var också väldigt, jag menar jag är ändå inte så gammal, jag är fylld 38 nu, så att jag pluggade i Uppsala jag kan inte räkna men um, det, det var i början av 2000-talet och även då så, så minns jag till exempel hur en professor i nationalekonomi stod framför 200 studenter och sa att pojkar var bättre på att förstå ekonomiska koncept än flickor så det Nej. var väldigt, jo visst absolut um... Och så det var väldigt på det sättet generellt och, och den typen av och saker stötte jag också på sen som, som journalist. Alltså ekonomi är ju ett väldigt mansdominerat ämne fortfarande på, på många sätt. Um, mm. Till exempel, jag, det var något år jag skulle intervjua Nobelpristagarna i ekonomi. Det var ett av de här åren när det var flera pristagare som skulle dela priset och... Um, det var så här, dålig stämning eftersom pristagarna sinsemellan inte gillade varandra så mycket. <fills> Men <går> jag satt i alla fall. Ähm, jag skulle göra tv-intervjuer med dem. Och då kommer en av dem ner och tittar på mig. Och omedelbart säger han: Jag har så. Vem skrev dina frågor? Nej. Ja, oh precis. Och då har man ju inget bra svar, eller hur?
3: Vad minst du vad du
2: gjorde? Mm, mumla, alltså säkert väldigt, mumlade väldigt eh, något väldigt konstigt och försökte bara dra igång intervjun och kände mig väldigt
3: dum som man tyvärr gör för att de där grejerna fungerar ju, eller hur? Ja, och man, man det är svårt att finna sig i stunden, men det kan. Det, det, åtminstone är det så hos mig. Och därför jag mm. gör det jag gör i någon form av så här det ackumuleras till slut någonstans inuti- och ja, att man vill driva mm. den här förändringen- mm. som vi väl delar, tror jag, du och jag. Ja, men där befann du dig då, i, i, i journalistyrket- och det kan man ju också, så här, det har man väl en bild av- även om jag har bara sett det utifrån- att det är ganska tuffa bandage vad gäller stereotyper och, och så där också-
2: Ja, så det som överallt har det, har det så att säga blivit bättre och journalistiken har ju framförallt under, alltså när jag kom ut liksom som journalist så var det väldigt hårda år i bemärkelsen att det var precis när den liksom digitala, digitala nyheter och allting sådär slog. Vilket gjorde att liksom tidningarnas affärsmodeller bara försvann. Så att säga. Det fanns inget sätt att ta, ta betalt på nätet riktigt på den tiden som fungerade. Så att liksom mina så här, första egentligen. Tio år som, som journalist var liksom karaktäriserade av liksom stora nedskärningar var man än jobbade um, varje år och så vidare. Och Det är ju först nu de, de senaste åren i och med de här nya betalmodellerna på, på nätet som det har um, ja, som som tidningarna tjänar lite mer pengar igen och jag är på Dagens Nyheter mm. just nu och de går ju väldigt, väldigt bra. Så att jag tror att de där åren som, som ny journalist, att det dels kan vara en, en ganska hård miljö um, och så var det väldigt mycket nytt som hände. Alltså allt det där med kommentarsfälten och det stryk som liksom kvinnor och personer som inte vita fick ta där. Det var ju helt nytt så att folk visste inte hur de skulle hantera det där. Man visste inte själv hur man skulle hantera det där. Idag tror ja. jag vi, man är liksom, alla har blivit, blivit klokare och, och det finns en medvetenhet kring um, ja, det som, som framförallt kvinnor i offentligheten får, får utstå um, när man är ute ja. och har
3: åsikter liksom. Precis, och det, det är värdefullt att vi pratar om det och skriver om det som, som du gör nu också. Du nämnde att det var 30-årskrisen som tog dig till England. Vad bestod den av? Var det, var det liksom jobbmässigt eller, eller vad, vad handlade det om? Jag
2: vet, jag... Nej, men jag kände mig väl lite, på något sätt lite fast. Alltså, det, var, jag, det, var, det var när jag flyttade, jag var 28. Men jag, jag räknade väl som någon 30-årskris. Nej, men jag, alltså, det hade gått väldigt bra för mig i någon slags så här, Stockholms medievärld. Och jag fick ett, ett erbjudande om ett, liksom ett väldigt stort, välbetalt mediejobb som jag eh, tackade nej till för att det kändes bara eh, fel. Eh, och jag vill inte bli chef och jag vill inte... Och när man fattar något sådant beslut tror jag liksom säga nej till någonting som borde vara ett stort steg uppåt och framåt i karriären för att det bara känns väldigt, väldigt fel. Då tror jag att det leder en till att också omvärdera en massa saker. Och jag tänkte runt där och var så här, jaha men om jag inte vill, vill ta det här nästa stora steg och nu liksom bokstavligen har, har tackat nej till det här det här jobbet då är det nog rimligt orimligt att jag också lite kanske byter inte helt karriär men liksom börjar klättra på någon annan trappa för att uppenbarligen vill jag inte till nästa steg i den trappa som jag då höll på att klättra och då flydde jag landet <laughs> <laughs> nej, men det låter vara det väldigt dramatiskt. Nej, men då bestämde jag mig för att då flyttar jag väl utomlands och, och frilansar och försöker liksom, eh, se liksom vad, vad det kan leda till, så att säga. Bara mm. byta miljö i är ju, är ju ett bra sätt. Och för mig blev det väldigt bra för det hjälpte mig att få. Det är väldigt svårt som svensk nonfiction-författare att bli översatt Framförallt till engelska. För att just så. på fackår. Mm. Ja, alltså det är mycket. Lättare. Skriver du däckare eller romaner är det mycket lättare. Men det, när det gäller fackböcker, så, framförallt i den anglosaxiska världen, så är de liksom kanske inte så mottagliga för andra perspektiv eller andra, andra röster <laughs> än, än sina egna. Och det, det är stora de är ju stora marknader i sig själva. Och, sen är det, och får du inte din bok översatt i engelska så är det svårt att få liksom många andra språk eftersom det inte alltid finns folk på förlagen i eh, Japan och eh, Chile, eller vad det nu kan vara, som läser svenska. Så att den engelska Nej, utgåvan precis. är liksom väldigt viktig. Ibland finns det ja. det, men... Mm. men eh, och Men då att jag var på plats i London så det hjälpte mig onekligen att få liksom, min första bok översatt till engelska. Och det öppnade i sin tur en massa andra dörrar och,
3: och sådär. Du vet ju att jag, om du har lyssnat på podden tidigare hos mig, så brukar jag ju dyka ner också i upp- och nedgångar. Och framförallt de här, liksom, vad är det som har varit dina dina highlights respektive... Eh, om man tänker sig den här tidslinjen eh, som vi har över våra liv vad hittar vi för, för några grejer som är högt upp eh, så sådär, frä, dina främsta top, toppar vad är det? Är det de här bokutgivningarna? Eller,
2: mm. eller är det, alltså, det barn? Jag, 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 alltså, jag tycker väldigt mycket om att skriva böcker, jag tycker om själva liksom, arbetet med det och det är liksom ett väldigt privilegium att liksom tycker jag får göra, eller jag har väl skapat mig den typen av, av karriärsituation där jag får göra eh, precis det jag tycker bäst om liksom, um och jag minns ju när jag var student- och liksom drömde om att ha den här typen av karriär- så var det hela tiden nej, men det går inte. Och liksom, väldigt många som, som sa det. Det är extremt stor konkurrens att bara liksom bli journalist. Det är liksom, det är jättehög konkurrens om de jobben- och du kommer aldrig få något jobb. Och, och, och sen när man skrev en bok, jaha, nej men du kommer aldrig få den utgiven utomlands. Och, um, och där har jag ändå lyckats liksom- Skapa mig precis den situation som jag alltid har drömt om. Så att jag vet inte om det är för mig att det var så mycket toppar och dalar, men mer någon slags liksom stadig att det känns som det går bättre hela tiden. Liksom. Och det är det är så himla skönt tycker jag att inte vara. –i 20-årsåldern och i början av sin karriär. Jag, jag njuter verkligen av att bli äldre. Jag ser extremt mycket fram emot att fylla 40 och bli ännu äldre. Det låter kanske inte så trovärdigt, men det är verkligen sant. Jag upplever verkligen att det hela tiden går, går uppåt och blir bättre.
3: Ja, men Vad härligt. Och så att de här djupa dalarna har du inte känt på så mycket i livet. Nej men alltså jag, alltså jag trivdes inte
2: alls på universitetet och, och, och så vidare. Och liksom, eh, men till exempel så det där var inte, inte någon liksom intellektuell höjdpunkt i mitt liv. Men jag upplever snarare så att min karriär går liksom stadigt uppåt och framåt. Och framförallt så det jag är, är stolt över är att jag har liksom skapat min egen min egen situation och mina egna jobb i väldigt hög grad och jag har en, ja. en, en tillvaro där jag verkligen, som jag verkligen får ägna åt de saker som jag som jag brinner för och eh, har liksom nästan total kontroll på min egen tid och jag har eh, väldigt lite möten i mitt liv, vilket är något jag eh, gärna ja. inte har och,
3: eh,
2: och så vidare ja. så att, ja, jag är väldigt nöjd du
3: är ju också en van poddare- det var ju härligt, ja. så här, bara med tekniken här så har ju, har ju du det alla mikrofoner och grejer där på platsen fast du är i London och jag är i Stockholm. Eh, det var ju härligt. Eh, för du har ju spelat in massor med olika poddar tillsammans med, med folk. Jag, när jag forskade här om det ja. så jag, jag har jag inte hunnit lyssna på alla. Så många var det ju.
2: Jag, hade, jag eh. hade en podd, podd ett med Maria Borelius här från London. som Det var några år sedan nu. Det, var liksom, det känns som att poddformatet utvecklas så himla mycket, men vi hade någonstans där i liksom, en tidigare podd Ära höll på att experimentera med poddar och det var
3: väldigt, väldigt ja. roligt. Ja, ja det, det, det är härligt. Då, då flyter det på bra här, nämligen. Så att, då har vi fått en liten glimt av vem du är, Katrin. Och då är ju frågan, hur ska vi ta oss an det här ämnet nu? Alltså, innan vi gör det så skulle jag också bara se om vi kan. Hur, hur kommer det sig, liksom, det här, den här passionen? Finns det någonting i din bakgrund, förutom de här episoderna som du nu nämnde, som, som, som du tror är anledningen till att du gör det du gör idag? Är det någonting så här, några föräldrar, någon förebild eller någonting som har präglat dig till?
2: Alltså just min senaste bok, den handlar ju om kvinnor och innovation och liksom, och där finns det ju en, en personlig bakgrund för mig. Det är ju någonting som jag har funderat på väldigt länge, eftersom min mamma var programmerare när hon blev gravid med mig i början av 1980-talet så bestämde hon sig för att, för att, så att säga sadla om och gick så småningom tillbaka till eller gick till universitetet och um, utbildade sig till till programmerare. Och sen arbetade hon i vad som på den tiden inte kallades för techindustrin. För det hade Nä. inte blivit det än. Under data, hela min... <laughs> data, precis. ADB. Um, ja, just det. Så att, och jag minns ju, för att koppla det till min bok, jag minns ju när jag var liten och hur alla hennes chefer, i alla fall alla som jag minst minns var kvinnor. För det här var ju på en inte allt för länge sedan, men det var ju på tiden när när programmeraryrket fortfarande var väldigt kvinnodominerat um, och mm. så jag liksom levde hela det där skiftet även om jag då jag är bara 38 år gammal, jag är inte så gammal när liksom programmeraryrket gick från att liksom Liksom inte jättehög status inte jättevälbetalt kvinnodominerat, inte särskilt glamoröst jobb där min mammas chef hette saker som Agneta och Pia till att bli liksom techboom och unga killar och i huvudtröjor och hela den här idén om att liksom den som ska hålla på med datorer måste helst vara ung man och det här var någonting som jag som liksom ekonomiskt intresserad alltid var fascinerad över hur Liksom yrken kan byta kön- och byta status samtidigt- på det här sättet. Och det tror jag definitivt- var en, av bakgrund, en del av bakgrunden- till att jag ville göra- min senaste bok, Att uppfinna världen. För den handlar ju om- teknik och hur teknikutvecklingen formas av våra idéer om kön och, och, och även hur vad vi definierar som tekniskt och inte tekniskt också hänger samman med manligt och kvinnligt. Alltså när, när min mamma var, var programmerare på 80-talet så sågs ju inte det där som ett särskilt tekniskt jobb och inte heller som särskilt manligt och inte heller som särskilt högstatus. Och det var alla de där sakerna Nej. som förändrades och och det är en av sakerna jag skriver mycket om i boken. Om hur liksom, vad som definieras som teknik historiskt nästan hela tiden följer vår definition av, av manlighet också.
3: Och sen, ja, sen de det är ju det du ringar in så bra. Och, och då är det ju några av de här exemplen som du tar upp i boken. Som jag tänker, om du har lust att berätta lite mm. kortfattat om det går. Det här med... Ja resväskan och hjulen. Ska vi börja med det <laughs> Säger du? Ja, precis. Jag sitter precis. Jag fick precis här
2: på posten här nu för en halvtimme sedan från min amerikanska förläggare, den så här första. Det är en sån här, det är inte den riktiga boken som de gör. Den bo, boken kommer i USA i, i, i oktober, men de gör liksom ett första ah. tryck som är liksom mycket mjukare. Men då är det liksom en, en resväska med jul på framsidan av den På framsidan. Um, uh, och det är för att boken börjar med det så här, klassiska innovationsexemplet. Att liksom, hur kunde det komma sig att vi lyckades skicka två män till månen innan vi kom på att resväskor skulle ha jul? Um, ja. För resväskor fick ju inte för en den här idén att man kunde sätta hjul på resväskor, den... den um, Patentet kom 1972. Och den här produkten resväskor med hjul- den, den slog ju först igenom egentligen i slutet av 1980-talet. Minns uh -huh. du hur det var innan innan resväskor
3: hade hjul? Ja, ja, absolut. Jag är ju liksom lite äldre än vad du är- så att jag har ju burit väskor först- och sen så var det den där vingliga väskan som du beskriver också- med två hjul bara som man drog in som en hund liksom, i ett band- som aldrig... Som aldrig gick att, att hantera heller. Nej, precis. Tills de, tills de här nuvarande fantastiska väskorna- som vi rullar runt eh, på kortsidan eh, av väskan- som är så mycket bättre.
2: Ja, nej, men exakt. Och det är, här är något som har fascinerat- många ekonomiska tänkare eller management- eh, författare också alltså liksom att vi tror att vi är så himla bra på att uppfinna ny teknik eller hur? och vi lever i den mest avancerade och fantastiska av världar men den här väldigt enkla grejen låt oss använda den 5000 år gamla jultekniken för att slippa bära väskor det kommer vi först på liksom så himla sent så det här är något som allt från Nobelpristagare i ekonomi till liksom, ja men många managementtänkare har, har skrivit om, alltså vad betyder Tyder det här? Och det har liksom blivit något sorts, liksom nästan klassiskt innovationsmysterium. Och när jag då ville uh -huh. skriva den här boken om kvinnor och innovation så, så började jag titta på det här för att ja, av olika anledningar. Och hittade är någonting som inte hade, hade hittats för kring det här. Och det var i brittiska tidningsarkiv som jag faktiskt först stötte på det här att, att den här produkten som vi, man alltid har antagit upp uppfanns på 1970-talet. Jag hittade liksom bilder i brittiska tidningar på resväskor med jul långt tidigare, alltså 40- och 50-talet. Och, och så ganska snart var de här resväskorna med jul som fanns innan resväskan med jul hade uppfunnits- hade gemensamt. Och det var att de var nischprodukter för kvinnor. Det här var liksom någon mm. resväska med jul som visades på någon. En mässa för hemmafruar i London på 50-talet. Och det fanns liksom såna här jul som du kunde fästa på din resväska. Och det fanns helt enkelt den här typen av produkter. Men de slog aldrig igenom. Det var ingen som
3: investerade i dem. Varför då? Jo, för att det fanns... Ja, varför då undrar man om det där redan fanns? Alltså, det är helt fascinerande det här.
2: Det var för att det fanns en väldigt stark uppfattning om att ingen man någonsin skulle rulla en resväska för det var helt enkelt omanligt. Och även efter att den här rullande resväskan uppfanns officiellt på 1970-talet så ville först inga amerikanska varuhus köpa in den. För de trodde inte det skulle finnas någon marknad för den här produkten. För män skulle aldrig använda den, för en riktig man måste bära sin resväska. Och kvinnor skulle visserligen använda den, men kvinnor reste ändå inte ensamma, tänkte man sig. Om en kvinna reste så reste hon med en man, man som en då... En
3: stark man då som
2: kan bära exakt, väskan. Exakt, som, liksom. som måste bära. Uh, och det här... Och det är vad jag argumenterar för i boken, att det var de här idéerna om kön som faktiskt är liksom förklaringen till det här stora klassiska innovationsmysteriet som ingen har, har löst. Nej, och det är,
3: Katrin, det är ingen annan som har kommit på det här av de här ekonomiska Nej, inte det. Nej, inte vad jag
2: vet. Inte med, med kön. Alltså det finns ju... Det är någon som nämnde det lite liksom i en fotnot att ja, eventuellt var det könsroller som spelade roll men det är ingen som har liksom grävt i det eller, eller lyft fram det på det här sättet. Otroligt att, alltså. Och jag använde det boken för att liksom peka på att, um, hur idéer om kön liksom manifesterar sig i de här väldigt praktiska sakerna. Vilka saker som vi uppfinner och inte uppfinner, vilka liksom idéer som vi backar upp i ekonomin och inte backar upp och, och så vidare.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
3: Jag måste säga att jag tycker att det exemplet som jag nästan gillar mest- är elbilen, som du också pratar om- eftersom det är ju där vi är så mycket just nu- i elektrifiering av hela fordonsindustrin i diskussionerna. Och sen så kommer du här med ett exempel som säger att- nej men då? kvinnorna körde runt i elbilar- på, redan på 1800-talet i slutet där- mm. Mm. Ska vi dra det exemplet lite kort också? Ja,
2: ja precis. Nej, men det, är ju, det fanns ju elbilar redan i bil, bilens barndom. Då. Det fanns bensindrivna bilar och det fanns då elbilar och det fanns till och med bilar drivna på olika former av vattenånga. Och alla de här teknikerna konkurrerade med varandra. Ungefär som liksom teknik idag konkurrerar. Vilken som skulle bli den dominerande och ingen visste. Men vad som är intressant är att elbilen väldigt snabbt började uppfattas som en bil för kvinnor. Kanske framförallt på den amerikanska marknaden som ju blev väldigt viktig. Och elbilen marknadsfördes mot kvinnor eftersom man... Föreställde sig att bilar som var bekvämare, tystare, lite långsammare, men liksom elbilen var mycket enklare att starta. Um, den var mindre farlig de, den produktutvecklades liksom och blev väldigt liksom elegant man, de, elbilen var den första bilen som, som utvecklades med tak för det fanns en idé om att liksom, men det var omanligt att ha en bil med tak en riktig man bryr sig inte om om han blir blöt i regnet
3: alltså jag skämtar inte det här är på Nej, det, jag, jag vet alltså jag, jag, jag har precis processat det här att det är en verklighet det är en verklighet men, Uh, om så, så man tittar, det är jättefascinerande att liksom titta på
2: gamla elbils från början av 1900 talet med liksom de här tjusiga damerna i sina stora hattar som, som åker runt i sina elbilar. Um, och vad jag skriver om i boken är att det här ganska snabbt sen blev ett kommersiellt problem för elbilsbranschen. att eftersom elbilen började uppfattas som en bil för kvinnor då ville många män inte ha den och det här bidrog faktiskt till att elbilen sen försvann ganska länge det var inte något huvudskäl det fanns en liksom massa andra skäl till att den bensindrivna teknologin vann men, men det här med idén om elbilen som, som kvinnlig och idén om att Liksom en, en bil måste vara som, illa luktande och brumma och, och så vidare för att kunna appellera till män. Det fanns där och det spelade liksom, roll till och med i det här liksom, väldigt stora liksom, beslut som vi någonstans fattade där i början av 1900-talet om liksom, vilken typ av vilka typer av bilar vi skulle ha. Och sen byggde vi en, en värld för bensindrivna bilar. Och det är precis som du säger först nu som vi kanske har börjat tänka
3: om där. Då drar ju du parallellen så himla klokt att vad hade hänt om vi istället hade fortsatt utveckla elbilarna eh, mm. som vi då ansågs kvin kvinnliga. Eh, vad hade vi landat idag då? Liksom, när det ja. gäller klimatet ja, det allt eh, miljöfrågorna som är så... Eh, och kanske hade man då kunnat utveckla ett... Eh, och jo, men du drog ju också parallellen där kring det här med hur, hur man också hade någon idé om hur man skulle kunna dela på bilar och så. Eh, ja, så alltså det är väldigt... Att sin egen bil. Ja,
2: exakt. Det är väldigt många av de idéer som fanns redan i slutet av 1800 talet som idag slår en, eller slår åtminstone mig som väldigt så där framåtsyftande. Alltså eftersom elbilarna var dyrare att producera. Så, så alltså, den här idén om att liksom en bil är någonting som varje familj äger och som ska liksom stå på garageuppfarten framför varje hus, den fanns ju inte än. Utan man visste inte riktigt vad de här nya hästlösa vagnarna som de kallades- liksom skulle vara för någonting. Och just när det gällde elbilarna- alltså här i London så fanns det ju- i slutet av 1800-talet- kunde du ringa efter elbilstaxi- som kom och hämtade dig och så vidare. Så att, och det fanns liksom affärsmodeller- där man just tänkte sig- att man skulle liksom dela på, på de här elbilarna. Och elbilarna fungerade ju- på den tiden väldigt dåligt utanför storstäderna för att vägarna var för dåliga. Men liksom för stadstrafiken, liksom någon form av modell med liksom elbilar som susade runt och som man kunde ringa efter. De idéerna var liksom stora i slutet av 1800-talet. Men så blev det ju inte.
3: Nej. Ja, det där var ytterligare ett exempel på hur liksom innovationen egentligen har har dött lite för, för den sidan då som, som du nu identifierar- också som mer åt det kvinnliga hållet. Och hur mycket det styr eh, våra, våra yrken också, är du inne på. Eh, det här med, med yrkes... Eller det var det du började med här nu också, tänker jag. Med, med vad som anses kvinnliga och manliga yrken. Ja, och därmed så också det... löner... Mm.
2: Ja, precis. Alltså, min bok handlar ju om liksom, teknik och innovation- men det får ju också väldigt stora ekonomiska konsekvenser- som jag intresserar mig mycket för. Alltså, det är det här, alltså, ta min mammas exempel hur liksom, programmeraryrket gick från liksom, låg status och kvinnligt. Världens första programmerare var, var kvinnor. Det var här i, i Storbritannien eh, under andra världskriget- um, och sen så hur det då förvandlades till hög status och manligt. Och började betraktas som väldigt, väldigt tekniskt. Um. Så det är ofta de, de yrken som, liksom, som vi betraktar som tekniska som, som blir högre status i ekonomin. Och vad jag beskriver i boken är hur just den här definitionen av vad som är teknik och vad som inte är teknik följer liksom våra definitioner av manligt och kvinnligt. Alltså vi pratar ju om bronsåldern och, och järnåldern. Men vi hade ju lika väl egentligen kunnat prata om till exempel keramikåldern eller liksom, eh, lindsåldern. Inneåldern. Men saker som keramik eller textil uppfattar vi inte som tekniskt på samma sätt, eller hur? Och det skriver jag i boken hänger ihop med att vi, att vi tänker på det som, som kvinnligt. Och programmering brukar ju vara så. Det brukade ju jämföras med ja, om du är bra på att till exempel laga mat efter recept eller liksom sy efter ett mönster. Då kan du bli en bra programmerare. Så marknadsförde mm. man ju, eller så försökte man rekrytera programmerare en gång i tiden, eh, när mm. det fortfarande var kvinnodominerat.
3: Ja, men du är också inne på en väldigt intressant sak som jag har stött på väldigt mycket då. Det vill säga hur man definierar och hur man ska... Så här, febrilt försöker att få fler kvinnor att söka sig till, till teknikyrken eh, Nu de senaste åren när jag, eftersom jag har min bakgrund och fortfarande jobbar med rekrytering och headhunting till de här yrkena så bland annat så är det ju så här, jag vet inte hur många paneldebatter och diskussioner jag har suttit i när man har suttit och liksom försökt att vända och rida på den här, men jag tycker du sätter fingret på det här vad är teknik egentligen och hur definierar vi det?
2: Ja, men alla de där konferenserna med liksom kvinnor, Women in Tech och rosa Ballonger. Och, mm. alltså det finns ju mycket sånt i London också. Liksom, men man har ju nästan glömt bort att alltså bara den här historien, min mammas generation. Så alltså det är inte så långt tillbaka i tiden. Men nu pratar man nästan om det som om liksom kvinnor aldrig har funnits i de här yrkena. Och i själva verket så uppfann kvinnor mjukvara. Liksom. Det är jättekonstigt.
3: Mm. Och Om vi också ska dra det här till till scenen och eh, den här förödande siffrorna som ju angående riskkapital som kom ut nu, nyligen igen. Den senaste mätningen i Sverige var ju fortfarande lika illa. Mm. Eh, att eh, 99% går till eh, männen, manligt ägda, eh, startups och 1% går till kvinnorna. Eller mindre än 1% var det kanske till och med. Ja, vad, vad, vad säger du om det där då?
2: Nej men det är ju chockerande och det är ju liksom en stor del av vad jag skriver om i boken också för att det är ju lätt att liksom, liksom fnissa åt liksom resväskor som inte hade hjul och liksom att vi tyckte att bilar med tak eller elbilar var liksom nödvändigtvis kvinnliga och inget som män kunde ha alltså det är kanske lätt att liksom titta tillbaka historiskt och se okej okay, här var det idéer om kön som faktiskt liksom höll tillbaka innovation och produktutveckling och, och ekonomi men vad jag argumenterar för i boken är att det här fortfarande är fallet och då inte minst när det gäller vilka, vilka innovationer som får kapital och vilka som inte får det och där är ju precis som du säger riskkapitalsiffrorna brutala, alltså män har ju i Sverige och siffran är liknande i Storbritannien liksom mer eller mindre ett, ett monopol här um, och det är ju ett enormt marknadsmisslyckande skulle jag säga. Alltså kvinnor är ju till exempel väldigt viktiga som konsumenter i ekonomin. Alltså 80% av alla konsumentbeslut eh, beräknar man att liksom kvinnor är med och påverkar eh, i hela den globala ekonomin. Och samtidigt då så den här liksom extremt liksom nästan kirurgiska precisionen med vilken liksom man då inte investerar i kvinnors idéer. Det är ju det är något som verkligen är fel där. För det är ju liksom inte, inte så svårt att tänka sig att liksom kvinnor kan komma på innovationer och liksom företag idéer och affärsmodeller som liksom appellerar till andra kvinnor som är en jätteviktig konsumentgrupp men nej, de ska vi inte investera i så att det, är, ja, det är
3: jättekonstigt
2: nej, eller jag, samtidigt jag det är liksom inte, det är inte konstigt
3: det eller det är inte nej, konstigt du, heller du, för du, ju, jag, jag går ju <laughs> lite fingret på det eftersom <laughs> nej, historien ser ut in, som den gör då men
2: <laughs> ja. ja nej men jag går ju in på liksom vad jag menar då är liksom problemen med det finansiella systemet och liksom framförallt hur hur riskkapital fungerar att det finns liksom en instamäns logik i hur det fungerar som som verkligen inte passar de företag som kvinnor verkar starta. Och då eftersom riskkapital har blivit mer och mer dominerande, inte minst i Sverige så blir det här ett problem och liksom, vad jag efterlyser är ju alltså, finansiell innovation egentligen. Liksom andra sätt, andra logiker um, som kan då bättre passa kvinnors företagande och
3: kvinnors idéer. Ja, kan du berätta och exemplifiera vad det skulle kunna vara?
2: Nej men alltså problemet med riskkapital är ju att liksom så som incitamenten fungerar så, är det, så tjänar riskkapitalisten på att göra ett fåtal väldigt stora investeringar generellt. Um, så att man... De tänker sig att liksom okej, okay, vi gör tio jättestora investeringar och vi vet att liksom minst nio av de här kommer liksom totalt gå i putten och aldrig bli någonting. Och så hoppas vi att liksom den sista ska kunna bli en sån här enhörning. Ett, liksom ett nytt Google eller ett nytt Facebook eller mm. Mm. Eh, liksom någon form av bolag med nästan liksom monopol ställning på sin marknad. Och då letar man efter en typ av affärsidé som skulle liksom kunna ha den typen av potential. Och, då, och kvinnor startar ganska sällan sådana såna företag. Utan kvinnors företag tenderar att vara saker som liksom går med vinst. Vilket ofta i riskkapitalisternas modeller är ett problem. Um, och liksom och alltså andra typer av finansieringsmöjligheter där liksom, som ger ut liksom mindre summor av pengar till liksom ett större antal um, företagsidéer med lägre risk skulle passa kvinnors företagande bättre till exempel. Men det finns ju alla möjliga olika, olika sorter. Alltså jag är med i en organisation som, som heter CEO till exempel som är, um, den, den är internationell och där, där ger... Det är för kvinnor liksom och vi, då ger man en, en summa pengar varje månad som går in i en fond som nu håller på att bli ganska stor. Och den här fonden ger då eh, lån med noll procents ränta till eh, kvinnliga företagare över hela världen. Och sen så betalar de tillbaka de här lånen och eh, återbetalningsgraden är liksom extremt hög. Och sen så investeras de här pengarna i andra kvinnliga entreprenörer. Så här finns ju ingen liksom idé om att, om att vi som är medlemmar ska göra någon vinst utan det är någonting som, som man gör för att man tycker att det är, det är viktigt. Men, men jag tror att alla, alla av den här typen av liksom andra finansiella modeller eh,
3: behövs. Mm. Ska välkomnas. Ja men precis, för det är jag är ju själv lite upptagen med det här- faktiskt, eftersom jag driver två bolag. Och, och vi har ju så här, varit ute och fiskat i det här- om ska man, ska man inte. Och mötts av rätt mycket problematik i de här modellerna. Så att jag är helt instämmer med att vi behöver- vi behöver hitta andra, andra vägar att gå. Mm. Men... Det finns en annan frågeställning som jag gärna vill prata med dig om också. Och det handlar om en sak som vi i Women for Leaders pratar väldigt mycket om. Eh, nämligen ledarskap och eh, det moderna ledarskapet som vi tror krävs i, i framtiden för att, att leda de, de organisationer framåt. Och jag har ju intervjuat väldigt många kvinnor, kvinnliga ledare- och tror mig nästan kunna skönja- att det finns en hel del i, i det som de här kvinnorna säger- att de redan gör idag- som är mycket av det moderna ledarsk ledarskapet. Som... Men vad tänker du om det här? Vad tror du liksom krävs för att vi ska få mera jämställda- och sunda och innovativa företag?
2: Ja, alltså det som jag pekar på i boken- den handlar inte specifikt om, om ledarskap- men liksom... Vad den pekar ut är ju liksom hur ekonomin hålls tillbaka. Dels av att vi exkluderar kvinnor från liksom innovation i hög grad- och liksom många andra saker- men också det här som liksom att saker och ting som uppfattas som kvinnliga så fort någonting stämplas som kvinnligt så stämplas det nästan också som liksom mindre värt eller inte lika viktigt eller, um, eller lite fluffigt och, och så vidare. Men Du förstår vad jag menar. Och Det kan vara allt från mm. liksom, liksom att, att rulla en resväska, usch vad kvinnligt det där ska vi inte hålla på med. Eller en elbil, oj oj oj. Liksom en, en bil som inte, inte brummar och luktar illa. Det, där är Nej, liksom, det
3: låter som en Symaskin,
2: eller? Ja, precis. Ja. ja, men usch, liksom. Och det gör ju att liksom väldigt många saker som betraktas som kvinnliga. Inte för att, tror jag, för att det finns något liksom nedarvt i Kvinnor som gör att liksom kvinnor till exempel är mjukare eller mer lyssnande eller liksom har känslomässig kompetens och så vidare. Men det där är ju saker som, som stämplats som kvinnliga och därför som mindre viktiga. Och samtidigt tror jag att liksom där vi är just nu med de enorma utmaningar som vi har framför oss, inte minst när det gäller hållbarhet till exempel, som också är en sån där mm. sak som betraktas som lite, lite kvinnlig lite mjukt och, och därför underordnas så att säga hårda värden i affärslivet um, det, med alla de utmaningarna framför oss så är det precis de saker som vi har stämplat som kvinnliga och betraktas som mindre värdiga som vi behöver um, uh -huh. ta in igen liksom och, och i, i ekonomin, i affärslivet och, och och helt enkelt leda utifrån andra värderingar. Och det, det där tror jag liksom att lösningen på väldigt många utmaningar ligger. Men det är ju ett problem då att liksom många av de saker som vi behöver ledarskapsmässigt fortfarande betraktas som kvinnliga inom situationstecken och därför som liksom,
3: ja, kanske inte lika viktiga. Håller du med om det? Ja, ja alltså... Det, jag tror att du, du har väldigt mycket rätt i det. Jag tycker att jag själv erfar en hel del av de här sakerna du säger. Så det, mm. det går upp ganska mycket för mig när du både när jag läste boken men också när du pratar att det, det är liksom om man försöker höja blicken och ser det mer ut holistiskt perspektiv så så är det ju mycket av de här sakerna men om, om vi, för du, du, det är ju en väldigt positiv eh, bok även om du så att säga belyser de här sakerna i historien då som, som har hänt eh, vad, vad är det för no någonting som du som, om, om du skulle få liksom rule the world <laughs> vad, är det, vad är det för penseldrag du skulle göra då?
2: Alltså för att förändra de problem som jag pekar på i boken ja. nej men alltså, mm. nej men dels, så, dels så tror jag ju mycket på liksom att, att det finansiella systemet behöver förändras alltså vi kan inte fortsätta ha en situation där liksom män har monopol på riskkapital och då kan man ju förstås säga mot det att liksom, ja men det finns ju många andra sätt att få finansiering för nya idéer absolut, men det är liksom generellt mycket, mycket svårare för kvinnor att få kapital än män plus att liksom riskkapital är liksom, det är ju ofta de här liksom väldigt de här idéerna som blir jättestora och liksom dikterar, plötsligt dikterar regler på liksom hela marknader som får den typen av, eller som har fått den typen av finansiering. Så att liksom om, om 99% av riskkapitalet i, i Sverige går till män, så betyder det att liksom framtidens mediciner och affärsmodeller och robotar och artificiell intelligens. Eh, skapas av män just nu och det är ju inget fel på män överhuvudtaget men det är ju något fel något liksom på allvar fel med ett system som stänger kvinnor ute på det där sättet och jag blev glad uh -huh. när du säger att, när du sa att boken var en hoppfull bok för att det är många andra uh -huh. som har sagt att bok, boken gjorde dem så arg um, och, och jag ville ju att boken skulle vara just hoppfull så att jag, uh -huh. du har liksom läst, läst den på det enligt författaren korrekta sättet så tack uh -huh, för det ja Um, nej men jag, jag, jag ser det där som liksom något, något hoppfullt. Alltså, om vi tittar på liksom all teknik och all innovation vi har omkring oss liksom, det är, och sen tänker på att vi just nu liksom, um, ägnar oss åt innovation med ena handen nästan bunden bakom ryggen- med tanke på hur mycket vi exkluderar kvinnor- från att vara med och liksom forma framtiden här- och uppfinna världen. Då, då måste man ju bara tänka på- liksom den enorma potential som, som vi har- om vi skulle då klippa det där bandet och faktiskt använda, använda två händer. Och, och inte låta eh, innovationen hållas tillbaka av de här liksom, idéerna om kön. För vad jag pekar på i boken är också att de förändras. Alltså på på liksom början av 1980-talet så ansågs det liksom otänkbart att någon man någonsin skulle rulla en resväska. Och idag är det helt självklart. Elbilar ansågs vara liksom värsta sortens tantebilar. Och idag är det ju fler män än kvinnor som kör elbil. Så att, de där sakerna förändras också. Um, ja. Och det tror jag man måste, man måste, man måste tänka på.
3: Ja, men alltså, jag, jag tänker att det handlar ju om det som vi, vi brukar prata om i, i Women for Leaders som ju har som, som syfte att vi ska få fler kvinnor på toppositionerna eh, eller fler kvinnliga ledare generellt sett. och Det handlar ju inte om att vi ska liksom ta över alla, alla roller utan det handlar om att vi ska jämna ut eh, siffrorna. Och det är ju inte ett, ett egenvärde i sig utan det handlar ju om att ta tillvara på hela jordens begåvningsresurser. Det är ju ungefär det eh, som du säger här också. Om vi liksom, det blir ju bättre om vi kommer på att elbilen var en bra sak från, från början än att vi ska liksom börja från lite från scratch nu kan man ju känna när man, Nej, när jag man tänker på det. Mm.
2: Ja men precis, jag tror att vi också liksom, det, är ju, det finns ju pengar och tjäna här alltså, som det som vi pratade om för mm. en stund sedan liksom, kvinnors enorma konsumentmakt i ekonomin liksom. då är det klart att det finns liksom en enorm potential att att liksom skapa produkter och tjänster och, och, och teknik för kvinnor. Mm. Uh, varför gör vi inte det i högre grad? Liksom? Och då behöver man ju ha med sig kvinnor på ett sätt som, som vi inte har idag.
3: Ja, nej, jag tycker du verkligen gör nytta med din bok här. Den kommer säkert att läsas i, i skolor och annat också. Tror du inte det?
2: Ja nej men det har varit väldigt roligt alltså, den gick ju väldigt bra i Sverige Och eh, det var väldigt roligt alltså, det var framförallt liksom väldigt mycket så här Civilingenjörer som Som hörde av sig Och liksom mycket manliga Civilingenjörer måste jag säga mm, Som liksom tyckte cool. boken var toppen och, och det, det, de var ju kanske inte sådär Någon slags liksom huvudmålgrupp För mig när jag skrev den Men, <laughs> men de blev verkligen Eller så de det <laughs> ja,
3: ja de har inte varit det i England kan jag säga. <laughs> liksom det. men, men, men just... Jag är bara nyfiken, men har du märkt någon? Har du fått någon som liksom har varit kritisk också?
2: Ja, det, men det är klart, det får man ju alltid. Men jag var, det var ju förvånansvärt, mm. så där, ja, ändå positivt tycker jag, mottagande och... Um... Och KTH, och Tekniska museet och Chalmers, liksom alla hörde av sig och liksom ville liksom lyfta de här frågorna på olika sätt och var liksom jätteglada att någon så att säga, äntligen skrev en bok om det här så att, um, som, då, och som också var gjord för en bred publik som den här. Så att det har varit, det har varit väldigt, väldigt kul och jag har haft liksom enormt mycket fantastiskt givande diskussioner med företag i... Liksom techbranschen kring det här för att man ser ju problemet liksom. men det är ju också svårt att göra någonting åt direkt eftersom det är väldigt, väldigt djupa strukturer vi, vi pratar om
3: Om du skulle lite sådär avslutningsvis summera lite dina så här, dina bästa tips och findings kring det du håller på med hur låter det då?
2: Om min bok eller? Ja Ja, eh, nej men det är en bok som handlar om hur innovation hålls tillbaka av våra idéer om kön. Hur det kunde komma sig att vi inte fick jul på resväskor förrän 1972 och hur elbilar uppfattades som kvinnliga i slutet av 1800-talet och hur det kom sig att det var bh teknologi som tog oss till månen på, på många sätt. och Jag försöker knyta ihop det här till en större berättelse om hur kvinnor utesluts från innovation och vad det kostar oss alla, både i, i, i pengar men också i, i teknik och utveckling. Och, ja, det är väl någon slags uppmaning till att korrigera det här och göra någonting
3: åt det och uppfinna världen på ett mer inkluderande sätt verkligen, där satte du över det men du, jag tycker att det har varit jättekul att få höra dig prata om det du har kommit fram till och, men så där som avslutande så vill jag förstås önska dig en trevlig sommar men jag vill också höra vad är, det du, vad är det du tänker att du ska göra nu förutom att lansera din bok även i USA och så, men vad blir ditt nästa steg här nu?
2: Nej men det är ju skriven till bok naturligtvis Det är det jag tycker är roligast Men först har jag lite lanseringar Lite internationella lanseringar Av den här Att ägna mig åt Men så småningom så ska det bli en en uh, ny bok och det är någonting som jag verkligen sådär, det kliar i fingrarna faktiskt måste jag säga, att få dra igång något, något nytt projekt så att um, jag kan komma tillbaka kanske och
3: prata om den du så Du kanske småningom. kommer till Women for Leaders och snackar lite med oss om vad vi ska göra åt ja. det, det här, den här en enprocenten i, i Sverige men uh, tack så jättemycket Katrin för att du har varit med här i Karriärpodden. Tack! Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Katrin Marsall. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. search laget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal och ser fram emot att höras snart igen.